0: In der christlichen Szene muss man zu ihm nicht mehr viel sagen. Er ist bekannt, er hat zehn Platten rausgebracht, er hat mehrere Bücher geschrieben, er organisiert und gestaltet Festivals. Eigentlich brauchen wir dann keine Sendung mehr machen, aber wir sprechen über Dinge, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, was er sich wünscht, wo er gerne auftreten würde, was er in seinem Gitterbettchen gemacht hat und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Sendung Nummer 40 von from. Klar, bin ich einer, der Gescheiterten.
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Natürlich
1: denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch du, keine Ahnung. Er
0: studiert noch Medizin ja. leidet.
1: Jetzt hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie
0: abgedreht, das war. Wie alt warst du, als du den Traum in dir spürtest?
1: Mhm. ich will Musik machen. Also da kommt tatsächlich äh, kommen ein paar Sachen zusammen, weil Musik wollte ich schon immer gerne machen, das war schon immer irgendwie in mir drin. Ähm, aber auch mit 16 hatte ich so ein Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, äh, dass diese größere Dimension äh, Gott da auch mitmischt. Äh, und ich Da tatsächlich so ein Erlebnis hatte, dass ich das Gefühl hatte, Gott hat zu mir gesprochen. Mhm. Ähm, Also jetzt nicht, dass ich ihn gehört hätte, aber es war so ein
0: Das will ich schon näher wissen. Das
1: war schon echt, äh, das weiß ich bis heute noch sehr krass, ich saß äh, auf so einem Stockbett auf so einem, in so einer Gemeindefreizeit und hatte mich irgendwie, äh, den Vortrag fand ich langweilig und habe dann auf meinem Zimmer ein Buch gelesen.
0: Also während der Vortrag unten im
1: habe ich mich rausgeschlichen, habe ein Buch gelesen, ein Buch gelesen äh, über eine christliche Heavy-Metal-Band und das und hat mich, äh, Baron Cross hießen die damals, äh, 80er äh, Schreimusik, okay. äh, und wie sie quasi Heavy-Metal mit Evangelisation verbunden haben und äh, das habe ich gelesen und das hat mich so. Da wusste ich irgendwie, das hat was in mir berührt, wo ich dachte, genau dafür bin ich geschaffen, das möchte ich machen, durch Musik Menschen von Gott zu erzählen. Das war so ein Moment, wo ich zu Gott gesagt habe, wenn du möchtest, dass ich das mache, dafür wäre ich zu haben.
0: Okay, wenn du möchtest, dass ich das mache, wäre ich dafür zu haben, sagtest du. Aber da muss man ja auch was dafür tun. Ne?
1: Mhm. Genau, ich habe dann eben damals meine erste Rockband gegründet mit diesem Voller Gedanken. Enthusiasmus und Enthusiasmus? Ja, genau. Gedanken im Hinterkopf, genau. Und habe das immer versucht, habe aber als Teenie gemerkt, mir fällt das gar nicht so leicht. Also Musik machen war kein Problem, aber dabei von Gott zu erzählen, fand ich ganz schwierig, so in diesen Jugendclubs. Das hat eine Weile gebraucht, da meinen Weg zu finden, wie das, ohne dass es aufgesetzt ist und ohne dass es irgendwie, sondern dass das dass halt ich bin.
0: Du sagst, eine Weile hat es gebraucht. Was, wie lange ist das?
1: Also ich würde sagen, in den Jahren war das immer sehr holprig. Ich würde ich frage deshalb, weil das ja ähm, durchaus viele möchten.
0: Mhm. Also mit ihrer Musik mhm. ähm, von Gott, also singen und von Gott reden. Ja. Und den zweiten Teil kriegen sie nicht auf die Reihe. Mhm. Das, das sage ich nicht von oben herab. Ja. Sondern das ist eine Note, die die haben. Mhm. Die sagen, das
1: schaff's einfach nicht. Genau. Fand ich extrem schwierig. Und also es gab mehr wie ein Konzert, dass ich da so ein bisschen mich verrannt habe und am Schluss dachte, ach du, Sch- habe. Ja, ach du Schande, was hast du da gemacht? Mhm. Äh, f- Aber ich glaube, da kommt viel zusammen. Also klar, da war ich Teenie und musste natürlich erstmal eine Persönlichkeit äh, finden und entwickeln äh, und auch irgendwie so ein Fundament fürs Leben kriegen. Also ich habe halt bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe das alles irgendwie, musste das erstmal für mich selber ein paar Antworten finden. Äh, und für mich waren zwei Jahre Amerika danach äh, und eine Bibelschulzeit sehr hilfreich, dieses Fundament zu zu bauen und aus diesem heraus dann.
0: Du hast gesagt, du bist auf Bibelschule, da warst du der christlichen Freizeit und so weiter. <lacht> das ist ja sehr eng verbunden. Mm. Also, und dann hast du noch gehört, wie Gott dir klar macht, mm-hmm. ähm, durch eine Heavy Metal, es geht gar nicht. <lacht> 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 durch eine Heavy Metal wenn dann durch Manfred äh, Seeball. <lacht> das, äh, das war ein interner Witz. Ja. Äh, du hast ja offensichtlich nicht nur äh, die Musik schon im Gitterpad angestimmt, die Lieder, sondern wahrscheinlich auch das Christsein irgendwo schon mitbekommen. Mhm. War das irgendwo ein Prozess schleichend, dass du sagtest, ich glaube an Jesus, oder gab es da eine Zeit, wo du sagtest, nee, ich möchte ähm, mehr als nur Familienanhängsel Mhm. haben?
1: Also ich komme aus einem ganz tollen Elternhaus, das haben, also ich bin wirklich stolz auf meine Eltern und Family und Umfeld, wirklich, wirklich cool. Ich glaube, es ist wie bei vielen, dass wenn man da so rein wächst von klein auf, man manches halt nicht hinterfragt, sondern einfach mitnimmt. Für mich gab es tatsächlich nicht diese klassischen Jahre der Rebellion, wo man dann irgendwie sagt, so und jetzt mache ich was ganz anderes. Aber es war so ein Prozess, da reinzuwachsen und das zu meinem eigenen zu machen. Was mir sehr geholfen hat, waren eben diese zwei Jahre Amerika, rauszukommen von zu Hause, raus aus meiner Gemeinde, in ein neues Umfeld. Was anderes sehen. Was anders sehen, eine andere Kirche, eine andere Theologie, ein anderes. Und da so ein bisschen zu finden, rauszufinden, was, was von all dem glaube ich denn nun wirklich und was ist davon meins und was habe ich nur Übernommen. So war oder? das
0: bewusst, dass du sagtest, also ich gehe jetzt nach Amerika, war mhm. bewusst, aber dass, es, dass du damit verbunden hast, rauszufinden, wer du eigentlich bist und wer du, was du glaubst? Oder kam das auch, war ein Prozess, ist ja nicht schlimm, mhm. war es ein Prozess?
1: Ja, auch kein beabsichtiger Prozess. Ich wollte halt nach Amerika und ich wollte was Cooles machen. Was hast du gemacht, Cooles? Äh, ähm also Musik? ja, genau. Damals musste man ja noch Zivildienst machen äh, und das war quasi Zivildienst im Ausland.
0: Resurrection
1: Band oder was? In, ja, nee, nicht direkt, aber äh, ich war in so einer Jugendkirche ah. äh, und habe da äh, Lobpreis geleitet oder das Musikteam geleitet äh, und war gleichzeitig Hausmeister in so einem Missionswerk mhm. äh, und diese Kombi war einfach super. Mhm. Also persönlich zu wachsen und aber auch schon quasi so eine kleine Bühne zu haben, auf der man wachsen kann und ausprobieren kann. Dann kamst du
0: zurück. Als anderer Mensch.
1: Ja, zumindest mit einem, mit einem neuen Feuer. Äh, ja. Davor wäre ich never ever auf eine Bibelschule gegangen, hättest du mich jagen können, weil alle, die ich kannte, die auf Bibelschulen waren, das waren ganz schräge Vögel. <lacht> Aber mit denen wollte sie nichts zu tun haben. Aber es ist halt ganz anders. Völlig wir anders. sind natürlich viel ja, ja, wir, super Ja. <lacht> Du dachtest niemals, äh, werde ich dahin gehen. Genau. Und dann doch. Und das hat mich diese Zeit hat mich schon verändert, weil ich gemerkt habe, es gibt, es gibt doch auch Christen, die sehr attraktives Christsein leben äh, und äh, man muss nicht so enden, wenn man auf eine Bibelschule geht. Äh, und dann tats- mit diesem Wunsch, das äh, vielleicht sogar vollzeitlich zu machen, äh, bin ich eben zurück nach Deutschland gekommen und ähm, genau, bin nicht zurück in meinen Beruf, sondern habe dann gesagt, okay, ich probiere das mal. Hast du ich habe mal, mein Papa sagte, lern was Anständiges. Scheiß. Ich habe mal Kommunikationselektronik gelernt, eine Ausbildung gemacht und ein bisschen gearbeitet, aber dann jetzt doch gemerkt, das war super, schön, aber jetzt nicht mein Herzensanliegen.
0: Kommunikationselektronik hilft da vielleicht heute halt ein bisschen fürs Verständnis, oder?
1: Ja, ich kann so an meinen Gitarreneffekten kann ja, ich rumlöten. Ja, genau. <lacht> ja,
0: das fällt mir komplett. <lacht> das sind, das Aber man glaubt. braucht das auch nicht nein, wirklich im Leben. Ja, nein. Ja. Okay, und dann bist du, hast du dich auf die Bibelschule beworben. Hat sich das während der Bibelschule auch noch mehr rauskristallisiert? Du wusstest ja durch dieses, mhm. äh, durch dieses Erleben, und ja. Erlebnis. Da wartet was auf mich. Hast du dich darauf verlassen, dass das real war und hast diesem Ziel und diesem
1: Traum Mhm. zugefiebert und Mhm. zugelebt? Oder ist das verschwunden? Nee, ich habe schon ganz bewusst versucht, darauf meine Entscheidung auch äh, zu basieren. Ich habe geguckt, wo gibt es eine Bibelschule, eine Ausbildungsstätte, wo Musik auch ein Schwerpunkt ist. Mhm. Äh, Und damals war Bernd Martin Müller noch äh, Lehrer am Neues-Leben-Seminar, hieß es damals. Und das war jemand, der mich sehr inspiriert hat durch seine Art und Weise und wie er Musik macht. Und da dachte ich, von von ihm möchte ich lernen. Und diese Kombi aus Theologie und Musik war sehr stark. Und daraus ist letztendlich auch Echtzeit entstanden. Wir waren quasi die Schulband von der Bibelschule damals Ah. und waren zwei Jahre da schon unterwegs. Und waren schon auf Tour und haben da Jugendgottesdienste gemacht und haben danach gesagt, okay, komm, wir wollen das jetzt mal probieren, ob man das, ob man... Und dann
0: fühlt es wahrscheinlich auch leichter, dann von Jesus zu reden oder auf Jesus hinzuweisen, oder?
1: Auch Äh, noch nicht. Auch noch nicht, das genau ist wie alles so ein Lernprozess. Auch auch Predigen fand ich am Anfang super schwierig und anstrengend Mhm. und das würde ich sagen, ist mir nicht in die Wiege gelegt, das musste ich mir tatsächlich erarbeiten und viel üben und viel ins Wasser springen, um schwimmen zu lernen.
0: Das sind aber dann doch einige Jahre äh, angefangen von der mhm. Rockband, wo, du, wo ihr äh, in Villingen, Schwenningen und Umgebung getourt seid. Ja. Und du krampfhaft versucht hast, was zu sagen. Und dann mhm. zwei Jahre Amerika, z- drei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre Studium genau. Bibelschule. Ja. Also das, das hat schon gebraucht. Ne?
1: Es ist wie bei allem im Leben, nichts wächst von heute auf morgen. Es braucht immer Zeit und Regen und Sonnenschein und... Äh Genau, Wurzeln, damit tatsächlich was wachsen kann, was auch Bestand hat.
0: Ich, das finde ich eine wichtige Aussage, weil ähm, gerade wenn so Anfragen kommen mit Berufung und mm. so, äh, ist ja schon der Wunsch da, dass es im Prinzip, wenn nicht nächste Woche, dann <lacht> zumindest noch in diesem ja. Jahr passiert. Ja. Ähm, wenn man deine Geschichte hört, muss man sagen, mm. so war es nicht.
1: Mm, genau.
0: Es fällt ja immer leichter... Aus einer Position des Erfolgs, sage ich jetzt mal, den Zu. du ja definitiv hast. Erfolg im Sinne von, äh, du bist Christ, du hm. stehst auf Bühnen, du predigst, Vorbild vieler. Hm. Die wollen das auch irgendwie. Aber das ist ja, nur, wie viele Jahre hat das gebraucht? Ja. Du von heute aus gehst und jetzt nach hinten hm. 16 Jahre, dann wissen wir auch, wie alt du bist. <lacht> ich bin 39, genau.
1: Und hab ah, mit, das auch. Ja, habe mit 23 mich selbstständig gemacht. Äh, in diese Richtung. Also es braucht schon schon Zeit und das ist, glaube ich, auch äh, so ein ein Geheimnis zu sagen, ich ich setze mir Ziele, die weit weg sind und gehe kleine Schritte auf dieses Ziel zu. Äh, Und ich glaube, das ist viel nachhaltiger, als zu sagen, ich ich versuche da mit einem großen Schritt hinzukommen. Sondern ich glaube, diese vielen kleinen Schritte, die uns in eine Richtung äh, wandern lassen, die führen eher dazu, dass wir am Schluss auch irgendwo ankommen, als zu sagen, wir machen immer so Riesenschritte, äh, die dann am Schluss vielleicht wo wir ja auf die Nase fallen.
0: Aber du legst schon auch Wert auf das äh, Handwerk,
1: oder? Auch da muss man äh, natürlich besser werden drin. Also ich glaube, dass Gott uns Grundbegabung und Talente geschenkt hat. Äh, Aber ich mag diese Geschichte, wo Jesus sagt, äh, hier der Verwalter, der dann weggeht und dem einen fünf Talente und dem anderen drei und dem anderen nur eins gibt. Äh, Und am Schluss kommt er wieder und sagt, wie ist es gelaufen, sowas hast du draus gemacht. Und ich mag es, dass er eben sagt, cool wäre es, wenn du aus diesen fünf nochmal fünf machst und aus den drei nochmal drei, weil das bedeutet, es geht nicht nur darum, dass ich dass ich was hab und das vergrabe ich und gut ist, sondern ich hab was und damit muss ich wirtschaften, das, damit soll ich. Jesus sagt, der Vater im Himmel wird geehrt, wenn ihr viel Frucht bringt. Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, dass wir uns in die Sachen investieren, die wir haben und besser drin werden und nicht nur sagen, ach cool, ich kann ja schon was, das vergrabe ich jetzt. Äh, sondern zu sagen, nee.
0: Und nicht nur darauf warten, dass irgendwas passiert, sondern selber aktiv
1: werden, oder? Genau, ja.
0: Du wirst aktiv. Du bist, äh, warst 200 Tage im Jahr unterwegs. <lacht> das hört sich cool an, 200 Tage unterwegs, äh, ein Gegner nach dem anderen. Wenn man auf deinem Facebook-Account rumscrollt, dann sieht man schon, dass du noch äh, durchaus on the road bist. Ähm, was ich mich frage, gab es schon Situationen, wo du ein Konzert hattest oder eine Predigt, wo du dachtest, was mache ich hier
1: eigentlich?
0: <lacht> äh, Gibt es auch Momente, wo du hochgehst und irgend, musst, musst was sagen, was ja. gut ist über den Glauben und denkst, das würde ich selber gerne erfahren, Vorsicht, also mhm. vorsichtig formuliert. Mhm. Heftig formuliert ist, was mache ich eigentlich? Mhm.
1: Das ist halt der Quatsch, mhm. ich glaube selber nicht. Mhm. Also logischerweise gibt es das immer wieder, äh, weil man natürlich auch nicht jede Woche einen guten Tag hat äh, und sonntags nicht immer der tollste Tag ist. wo äh, man denkt, oh, jetzt predigen. Mhm. Äh, und das war schon auch so ein Prozess über die Jahre, zu sagen, ähm, die Wahrheit Gottes hängt nicht von meinen Gefühlen ab. Ähm, also auch gerade was Anbetung angeht, zu sagen, Anbetung hat für mich nicht unbedingt was mit Gefühl zu tun, wo ich sage, okay, heute fühle ich mich so, sondern schon, was, was rationales, wo ich sage, Gott verdient Anbetung, Punkt. Ob ich mich jetzt gerade danach fühle oder nicht, äh, ist erstmal egal, sondern äh, in dem Fall kann ich auch, sage ich mal, einen Job machen und sagen, ich predige diese Botschaft, äh, weil sie Gottes Wort ist und weil sie wahr ist, auch wenn ich erstmal irgendwie sagen will, okay, kriegs ja selber nicht so ganz hin. Ah, okay, du äh, müsstest eigentlich selber erstmal tun, was du so, ähm, wo ich merke. Aber wenn ich immer diesen Anspruch an mich selber auch habe, zu sagen, du darfst nur das predigen und sagen, was du selber schon 100% kannst, brauchst du gar nicht auf eine Bühne gehen. No. So, sondern ich sage, ich gehöre ja mit dazu, ich predige mir das selbst. und Sagst du das auch manchmal? Ja, klar. also Ich meine, das ist
0: der Unterschied. M- Oben zu stehen und zu sagen, macht täglich eure Stunde, mm. Bibel lese und das und das und dies <lacht> ja. und selber nicht wissen, wo die Bibel im Schrank steht mm, ne? genau. also, oder in welchem Schrank. Das, ja. das ist das eine. Ja. Äh, da hochzugehen und zu sagen, Freunde, mir geht es selber bescheiden, mm. äh, aber lasst uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, vielleicht passiert was. Mm, das genau. ist das andere. Ja.
1: Und das ist ja mein großer Vorteil, dass ich nirgends angestellt bin, sondern durchs Land reisen darf, dass ich ganz oft Leute sagen, predige, was auf deinem Herzen liegt. Ah, du das ist also cool. kein Thema. Nee, genau. Und dann oh, kann ich oh, halt ja sagen, okay, was bewegt mich denn gerade? Ja. Und w- wie verpacke ich das in die Botschaft? Ah. Das, ist natürlich das ist tatsächlich ein Vorteil. Ne? Richtig cool. Also wenn der
0: andere ja. käme und sagt, du, wir sind gerade im Johannes-Evangelium. Richtig. Oh. Hier auf Kapitel 7, du hast die Verse 20 bis 30. Das wird mich stressen. Ja. Es ja. ist schon ein Unterschied.
1: Mhm. Genau.
0: Gab es tatsächlich Momente, wo du sagtest, ich kann jetzt nicht singen? Und ich kann, jetzt, kann nichts sagen?
1: Mhm. Also ich weiß noch einen, das war schon krass... Äh, ich meine, das ist so ein kleiner Praxistipp an der Seite.
0: Immer mitbringen. Ja,
1: ähm, ganz gefährlich, vor Veranstaltungen Facebook zu checken, äh, weil ich das ganz schnell, also in diesem Fall hat es mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe gedacht, ich vor dem Gottesdienst, so aus Langeweile scrolle ich noch so ein bisschen ah. äh, und lese auf Facebook, äh, dass Hans-Peter Reuer tödlich verunglückt ist, mit dem ich gerade noch eine Freizeit gemacht hatte. Also Ach. 14 Tage vorher war ich mit ihm unterwegs unterwegs äh, und lese dann vor der Predigt, bevor ich auf die Bühne muss, lese ich so im Augenwinkel, tödlich verunglückt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, ich möchte jetzt nicht auf die Bühne gehen. Was soll ich, also, und genau, so sagen, es wird jetzt kein anderer Predigt, das musst du jetzt machen. Ja. Genau und dann, äh, also zumindest meiner Band habe ich damals gesagt, hier so sieht's aus. Ich bin gerade so ein bisschen durch den Wind. Unterstützt mich gerne.
0: Das ist ja der Vorteil, wenn man mit der Band
1: unterwegs ist genau. als Team äh,
0: gegenüber einem Einzelkämpfer, Prediger, ja. Verkündiger, mhm. Referenten, Evangelist. Genau. Apropos Evangelist, du nennst dich, habe ich gelesen, Musikevangelist. Mhm. Habe ich so noch nie gehört. Ich habe es tatsächlich einmal gehört, Lüge, 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 und zwar bei Pro da wurden äh, Bernd Martin Müller mhm. und Thea interviewt. Mhm. Progress ist eine Veranstaltung, die, naja, eine christliche Veranstaltung, und da sagte Bernd Martin Müller, mhm. er wäre Musikevangelist. Mhm. Sonst habe ich das noch nie gelesen, ich meine. Mhm. Ich kenne mich ja auch etwas in der Szene aus. Äh, was ist Musikevangelist? Also wenn man jetzt Evangelist ist, dann würde ich sagen, das ist einer, der auf die Kanzel geht oder mhm. der vorne auf der Bühne steht und sagt, Jesus. <lacht> ja. Und der Musikevangelist, ich zähle jetzt nur eins und eins zusammen, mhm. singt Jesus. <lacht> <lacht> oder wie ist das? Sprechen dich Leute danach dem Konzert drauf an? Oder bist du einer wie, den, wie bei den Großen, du bist ja Daniel Hatter? <lacht> Gehst dann hinter die Bühne, wo die Groupies und warten und sagen, hey, ja, komm, <lacht> ein bisschen zu Luft zufächern und dann hast du hinten deine, deine Tische mit Bounty, Mars ja, und Obst <lacht> und, und Gin und
1: Rum und
0: Light Cola. Ja,
1: nein, nein, nein. Um Also das Tragische ist, das ärgert mich manchmal auch ein bisschen, dass ich viel in diesen im christlichen Teich rumschwimme Mhm. und da eigentlich will ich da ja gar nicht unbedingt sein, sondern ich würde eigentlich gern dahin, wo Menschen Gott nicht kennenlernen. Und tatsächlich habe ich oft das Gefühl, die Leute, die da sitzen für die ist das nichts Neues. Das ja, ärgert alles. mich manchmal, weil also ich würde mir viel öfter wünschen, dass Leute kommen und sagen, ja. Ja, das mit Gott und so. Das gibt es leider sehr selten. Schade. Ähm, ne? Aber was ich merke, Musik hat halt schon äh, eine Strahlkraft, also gerade in unserer Zeit, wo Leute halt zu Hause ähm, die MP3 hören oder den Podcast oder mhm. ähm, im Auto äh, die CD rauf und runter läuft und ich merke, die Musik predigt schon und macht einen Unterschied. Leute, können Texte irgendwie auswendig mitsingen äh, auf Konzerten, wo ich irgendwie denke, krass, ihr kennt den Text besser als ich. Ähm, Und ich merke schon, da hat Musik äh, eine missionarische Kraft, die äh, die mega stark ist, weil Musik einfach direkt unser Herz erreicht und oft so ein bisschen den Verstand überspringt, sage ich mal. äh, Und wir Wahrheiten uns merken können, weil sie in Musik verpackt sind. Von daher äh, bin ich immer noch ein großer Fan von Musikmissionar, weil man eben damit auch an Ecken kommt, wo eine Sonntagpredigt nicht hinkommt.
0: Ich war kürzlich unterwegs und dann war ich im Haus drin, im Gemeindehaus, ähm, musste mich auch ein bisschen vorbereiten und dann höre ich unten, ich war im zweiten Stock und dann traf sich wohl unten eine Frauengruppe und die sang einen alten Schlager von damals und ich hatte sofort die Bilder wieder von damals mhm. im, im Kopf ne? und das ähm, glaube ich, dass das es das kann sein, aber das gesprochene Wort, mhm. Äh, schafft es kaum. Ja. Ne? Diese, diese, Dieses Transportieren der Gefühle mhm. und der Bilder, ja. ne? ähm, das war der Hammer. Ja. So geht man es öfter. Man hat ja auch, wenn man dann solche Lieder hört, äh, mit denen man Erinnerung, äh, verbind, Erinnerungen, bestimmte Erinnerungen verbindet, hat man ja auch selbst die Gerüche mhm. äh, und die, die Außengeräusche, die da um ja. die Szene waren, haben ja. wir voll drin. Ne? Ja. Äh, das, das kann ich echt bestätigen, das ist ja. so. Ne? Oder man, man nimmt einen ein Liedvers mit, und der fällt einem just in dem Augenblick ein. Ja. Ähm, ich sag mal, wo man ihn braucht. Oder was notwendig ist. Ja. Das ist echt cool. Ähm, warum ist dir so wichtig, dass du von Jesus singst mhm. sprichst?
1: Oh, ah. könnte ich, kann ich lang drüber reden. Ah. <lacht> du bist ja, heute,
0: bist ja heute nicht mehr 16 und du ja. predigst und dachte ich, ich muss dir nicht diese Frage schicken.
1: Sehr gut. Zusammengefasst, weil für mich. Äh, das die großen Fragen des Lebens beantwortet. Also, wo komme ich her, was mache ich hier und wo gehe ich hin? Und ich glaube, diese drei Fragen stellt sich ja jeder Mensch. Und jeder Mensch ist auf der Suche nach einer Antwort und nach Wahrheiten auf diese Fragen. Und ich denke mir immer, ich habe die Antworten gefunden. Sie sind für mich total logisch und schlüssig. Ich habe mein Leben darauf gegründet und es funktioniert. Ich ich habe ein stabiles Fundament. Und deswegen bin ich überzeugt davon und möchte anderen davon erzählen. Einfach weil ich will das Gute, das ich erlebt habe, dass andere das auch erleben und kennenlernen. Und genau, deswegen denke ich immer, also einfach, weil ich Menschen mag, möchte ich, dass denen gut geht und möchte das teilen, was was ich erlebt habe, was mir gut getan hat.
0: Sprichst du dann auch über dieses Zukünftige auf deinen Konzerten? Das ist ja nicht immer einfach.
1: Mhm. Also es kommt immer auf Setting drauf an. Ich habe ein Lied, das heißt Das Karussell, das habe ich in der Zeit geschrieben. Ja, das ist da drauf. Nein, ich habe da. das nicht überflogen. Ne? Ja, genau.
0: Tatsächlich. Und
1: das ist von wann? Äh, wow. Komm. 2015 vielleicht. 14. Das hier drauf? Also die Platte ist von 15, glaube alles ich. Alles klar. Kann das
0: Karussell. Vier Minuten, fünf Sekunden.
1: Ja. Und da geht es eben thematisch um dieses, was würde passieren, wenn das alles aufhört, sich zu drehen, mhm. wenn dieses Arbeiten, Schlafen, Essen wenn, ah, ja. wenn es zu einem Ende kommt so diese Frage was kommt danach das habe ich da in einem Lied verarbeitet und ich merke das spiele ich oft im Zusammenhang mit Psalm 23 und merke da sage ich dann oft was dazu dass ich irgendwie das kam in der Zeit wo ich der gute Hirte genau wo ich drüber nachgedacht habe was würde passieren wenn es keinen morgen gäbe oder wenn ich wüsste ich hätte jetzt nur noch ein Jahr zu leben und dann zu sagen hm vielleicht habe ich nur noch ein Jahr zu leben wieso lebe ich nicht heute schon so ja das ist so ein Gedanke, der mich da inspiriert hat nicht irgendwann anfangen zu leben so als ob es nur noch ein Jahr wäre so, sondern jetzt schon zu sagen, vielleicht habe ich ja nur noch ein Jahr
0: Du bist ja Künstler und kreativer und hast auch Bilder im Kopf, wie stellst du dir den Übergang vor?
1: In, ins äh, Jenseits? in
0: die Ewigkeit? Boah. ohne jetzt auf irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten ja. äh, Rücksicht zu nehmen ja keine
1: Ahnung. Also.
0: Du bist also noch nicht so weit, darüber ein Buch zu schreiben. Ja. Ich,
1: ich finde, da sagt die Bibel auch wenig dazu. Und deswegen kann ich mir das schlecht ausmalen, vorstellen, Willst es mir, glaube ich, auch nicht vorstellen. Ich weiß, es wird gut. Ich weiß, die Ewigkeit
0: wird Warum mega. Ich, ja, mega. Warum ist das wichtig, von dieser Ewigkeit zu singen? Karussellmäßig, Psalm 23.
1: Also für mich macht es schon immer Sinn, das Leben vom Ziel her zu leben äh, und zu überlegen. Und ich glaube, viele Menschen fragen sich ja, wofür bin ich hier, Mhm. wo geht das hin, Äh, wofür verdiene ich viel Geld, wenn ich am Schluss nichts mitnehmen kann von dem schönen Häuschen, das ich mir gebaut habe. Also was sind eigentlich die Werte, auf das ich mein Leben gründe? Äh, Von daher finde ich, ist es schon eine Frage, die uns Menschen ja grundsätzlich antreibt äh, und ein bisschen unsere Prioritäten setzt. Worum geht es eigentlich wirklich? Äh, Weil wenn es darum geht, wenn nichts danach kommt, ja dann am besten mit Ellenbogen so viel für mich wie möglich.
0: Obwohl das ja eigentlich unsere Gesellschaft ist. Genau, weil viele. Die Ellbogenmentalität, El- El- das BG in einem überall. Ne?
1: Umso mehr möchte ich von Jesus erzählen und davon, dass, dass, dass es größere Werte gibt als Arbeiten und Geld verdienen. Dann brauchst du
0: noch mehr äh, Tage dann im Jahr. Wenn du noch mehr. <lacht>
1: Ja. ja, genau. Also aber deswegen bin ich unterwegs, weil ich merke, das ist eine Botschaft, die unser Land auch braucht.
0: Und darauf angesprochen: Warum Jesus? Was sagst du dann in einem Satz? Kann man das? Warum Jesus? Hm. Tja, haben wir über diese Frage hätten sie mir doch bitte schriftlich ja. drei Tage vorher einreichen sollen. <lacht>
1: Nee, das müsste man eigentlich sofort beantworten können, weil es ja so eine wichtige Frage ist. Ja, ja. Und für mich, aber da hängt alles irgendwie so zusammen. Warum Jesus? Weil ich weil ich irgendwie weiß, Jesus ist so ein bisschen Gott verkörpert auf dieser Welt, seine Charakter, seine Eigenart, wie ist Gott eigentlich? Und in Jesus entdecke ich, wie sehr Gott mich liebt und, und das wiederum ist die Basis für mein Leben. Zu wissen, ich bin geliebt und angenommen unabhängig von dem, was ich leiste, sondern Einfach weil ich ich bin und Gott mich geschaffen hat. So.
0: Wenn du deine Texte schreibst, dann sind es ja auch oft, äh, sind es ja auch oft Metaphern. Hm. Das Karussell zum Beispiel, ohne dass ich jetzt einen Text kenne, aber das hast du ja gerade beschrieben. Ähm,
1: denkst du, dass diese Metaphern verstanden werden? Mhm. Das mag ich grundsätzlich, deswegen mache ich Musik, weil ich oft das Gefühl habe, man malt ein Bild und jeder interpretiert in dieses Bild hinein, was mhm. er gerade sieht. Mhm. Und ich merke, beim, also auch beim Schreiben versuche ich immer so zu schreiben, dass, dass Texte möglichst offen sind und Leute ihre Geschichte da hinein interpretieren können oder das, was sie in diesem Text sehen oder lesen oder hören. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gut, wenn, wenn der eine den Text so versteht und der andere ihn ganz anders versteht. Mhm. Und ich merke, das Gleiche passiert ja auch beim Predigen. Du machst eine Predigt und jeder versteht was ja. anderes. Und irgendwie denke ich, das ist auch cool, dass das so ist, dass wir Menschen uns das rausziehen und hören, was für uns gerade wichtig und dran ist. Deswegen benutze ich eben ganz viele Bilder, um dieses Kopfkino anzuwerfen, dass Leute quasi in diesem Songtext sich selbst wiederfinden und überlegen, okay Ach ja, ist ja vielleicht auch meine Geschichte, von der er da singt und erzählt.
0: Wir sprachen, dass du, wir sprachen davon, dass du ähm, Gitarre geübt hast. Wie kann man Text schreiben, üben? Wie kommt sowas? Mhm. Hast du auch als, was ja oft der Fall als Tagebuch geschrieben oder schon früher Gedichte gemacht oder äh, geschrieben
1: oder mhm. wie kam das? Ich muss ehrlich sagen, ich bin da bis heute nicht so wahnsinnig gut drin, äh, was mir geholfen hat, ist, mich mit Leuten zusammentun, die das gut können. Also ich habe tatsächlich fast keinen Song alleine geschrieben, sondern immer in Co-Writing mit anderen zusammen.
0: Das finde ich cool. Das ist Authentizität.
1: Ja, Super. eben. Weil okay. ich merke, ich, ich brauche da jemanden, der das besser kann wie ich. Klar. Und ich habe also die meisten mit Tobias Hund geschrieben. Mhm. Der Frontmann von Lupit ist der Mega-Songwriter. also der haut die Dinge halt so raus. Äh, genau. Das heißt,
0: du bringst eine Idee und ihr trefft euch oder genau. das, äh, schickst einen Text oder trefft ihr euch?
1: Nee, meistens ist es eben wie das Karussell zum Beispiel, das haben wir zusammengeschrieben, wo ich gemerkt habe, ich habe so ein Anliegen für, für ein Thema, das ich formulieren möchte und dann haben wir uns einen Tag hingesetzt und geschrieben.
0: Dani, wenn du jetzt, auch diese Frage war nicht äh, abgesprochen, äh, angenommen, du schließt die Augen und guckst nach hinten. Gibt es da ein schreckliches Erlebnis, das dir sofort einfällt während deiner Tourneen?
1: Mhm. Ein negatives? Ja, ein negatives. Oh ja. (lacht) Nur eins? Nur eins, ja. Es gibt tatsächlich eins, das so gravierend war, dass ich dachte, okay, du lässt das sein. Das war noch ziemlich am Anfang. Während diesen zwei Jahren in Amerika habe ich gedacht, wir machen eine Deutschland-Tour, weil ich habe ja in Deutschland viele Kontakte Und habe in Amerika eine Band gegründet, mit der wir unterwegs waren. Und sind mit dieser Band dann zwei Wochen nach Deutschland. Und ich dachte, mega, ich kann all das, was ich gelernt habe. Da in den Konzerten kann ich predigen und so. Und der erste Abend haben wir in der christlichen Disco in Reutlingen gespielt. Und ich hatte das Gefühl, Gott legt mir so ein Thema aufs Herz. Irgendwie mit Sexualität und Reinheit und so.
0: In der Disco.
1: In der Disco. Boah, war das schlimm. Also... Danach wollte ich im Boden versinken und wollte das nie wieder machen. Also, es waren viele Sachen. Wir hatten mega Chatlag. Ich war nach zwei Jahren zum ersten Mal in Deutschland, konnte kein. Also, mein Deutsch war so holprig. Und ich wollte irgendwie was sagen, aber ich wusste nicht wie und so. Es war ganz, ganz schlimm. Wurde ausgebuht? Nee, aber also ich weiß noch, der Veranstalter war ein Freund von mir, der sagte: Boah, du hast das ganze Ding ruiniert ich ihm gedacht habe, ja, habe ich wirklich.
0: <lacht> so, gleiches Spielchen, andere Ausrichtung. Das Highlight schlechthin. In meinem Leben. Ja, also nicht die Hochzeit, sondern in deinem Tourneeleben.
1: Ah, im Tourneeleben, ja. Weil sonst wäre es tatsächlich schnell beantwortet. Ja, dachte ich mir. Ähm, ich muss sagen, ich war ähm, jahrelang großer heimlicher Verehrer von Rebecca St. James, große Popsängerin. und ich durfte einmal mit ihr auf der Bühne stehen 2005 oder so war das 2006, das war schon da ging so ein kleiner Traum in Erfüllung Wie kam das? Es war so ein Festival, auf dem wir zufällig auch gespielt haben
0: Hast genau. du mit ihr gesungen?
1: Nein, nein, nein. Nee. Nur, auf, nee,
0: nur nee. so quasi in Sichtweite?
1: Richtig, ich habe ein Foto mit ihr gemacht.
0: Oh. Ja. Das machen wir nachher auch. Ja, ja. Da kann ich sagen. Ich, ich mit den, Tommy Meyerhöfer. Nein, 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 nein. Ich, <lacht> ich, ich sage, mit Daniel Harter. Dessen Nachnamen haben wir nicht wissen. Mit dem war ich hier im Atelier. Ja. Cool. Daniel, wir kommen zum Schluss. Das ist so. Wir haben das ja, ging ja eine gewisse, aber schnell. Ja, ja das sage ich Ja. Ja. <lacht> um, Wozu kannst du heute leichter
1: Nein sagen als vor fünf Jahren? Also spannend, ich habe im Kalender geguckt, ich habe ziemlich genau vor fünf Jahren ähm, meine Frau kennengelernt oder wir kannten uns schon lange, aber das war so ein Punkt, da hat es gefunkt und da habe ich tatsächlich, das war so ein Shift in meinem Leben äh, und das war ziemlich genau vor fünf Jahren, äh, wo ich zum paar Sachen mir fest vorgenommen habe, zu denen ich öfter Nein sagen werde. Ich habe, äh, Als wir zusammenkamen, habe ich ihr drei Dinge versprochen. Ich habe gesagt, diese drei Dinge, da möchte ich mich in Zukunft dran halten. Wenn wir eine Beziehung starten, verspreche ich dir drei Dinge. Ich habe gesagt, das Erste ist, du sollst immer wichtiger als meine Arbeit sein, weil ich gemerkt habe, ich war mega Workaholic. Äh, und ich habe gesagt, du bist mir wichtiger, Beziehung ist wichtiger als Arbeit. Äh, das war so eine Grundentscheidung zu sagen, öfter Nein zur Arbeit sagen, öfter Ja zur Beziehung. Das Zweite, was ich ihr versprochen habe, dass ich, ich bin halt so schwäbisch geprägt äh, und oft ein bisschen sparsam. Äh, und ich habe ihr versprochen zu sagen, ich werde niemals an dir sparen, so. Äh, ich möchte für Familie und für uns, möchte ich großzügig, es lernen, großzügig zu sein. Äh, also öfter ja zu sagen, zu Blumen und Essen gehen. Mhm. Äh, und das Dritte, was ich ihr versprochen habe, dass ich gesagt habe, äh, ich, äh, Ich werde nie mehr Pornos gucken. Ich hatte da schon auch eine Vergangenheit, wo ich öfter Sachen geguckt habe, die nicht gut waren. Und tatsächlich seit fünf Jahren habe ich da komplett Nein zugesagt. Und es ist cool zu sehen, wie Gott da Dinge heilen und verändern kann. Und genau, das sind so drei Dinge, zu denen es mir jetzt leichter fällt, Nein zu sagen. Mit Gottes Hilfe aber auch, weil ich mich zu manchen Dingen entschieden habe.
0: Die nächste Frage geht ein bisschen auch in die Richtung, und zwar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, Ungewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast. Ja. Im Prinzip ist es ja genau das. Ne? Ja. Also haben dein Leben am meisten verbessert. Erstens, die Heirat. Ja. Zweitens, Geld ausgeben. Drittens, auf Pornos verzichten. Gibt es noch viertens und fünftens?
1: Es gibt tatsächlich noch eine Sache, die mir, also, die mir geholfen hat, so ein bisschen im Leben weiterzukommen. Das ist auch ziemlich genau fünf Jahre her dass ich so ein bisschen für mich selber Podcasts entdeckt habe. Mhm. Früher habe ich auf Autofahrten immer Musik gehört. Mittlerweile höre ich auf Autofahrten immer Podcasts und Input und merke, wie viel ich lerne und wachse, einfach dadurch, dass ich mir Sachen anhöre und die stundenlangen Autofahrten tatsächlich sinnvoll nutze und nicht einfach nur Musik höre. Musik höre, Mhm. Das ist so eine Angewohnheit tatsächlich, die mich mich weitergebracht hat.
0: Kann man sagen, das wäre Bildung?
1: Genau, ja kostenlose Bildung im Internet. Jetzt kommt der Werbeblock. <lacht>
0: nein, 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 nein,
1: Aber, äh,
0: Übergang zur nächsten und letzten Frage. Sehr gut. Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast? Und wenn ja, warum?
1: Ehrlich gesagt, ich lese aus Prinzip nie ein Buch zweimal, äh, okay. weil das irgendwie vertane Zeit wäre, so gefühlt. Ähm, deswegen gibt es tatsächlich keins, was ich, glaube ich, nicht zweimal also gelesen habe? Nicht ganz gelesen habe. Außer die Bibel, die habe ich tatsächlich schon öfter. Okay. Also ich mag Leute, die mich herausfordern und inspirieren, querzudenken. Also Don Miller war einer, den ich immer wieder gern lese. Rob Bell ist ja sehr umstritten, aber ich mag es, weil er provoziert und weil er mich zum Umdenken herausfordert oder Hinterfragen. Ähm Ja.
0: Dann sage ich noch was was zum Thema Bildung. Ganz neu, Mhm. Tara Westover, Mormonenkind. Mit 17 Jahren kommt sie zum ersten Mal in eine Schulklasse. Sie schreibt davon, äh, wie sie Bildung befreit hat, Dinge zu reflektieren, zu Mhm. sehen und so weiter. Äh, Wurde auch von Barack Obama empfohlen. Na dann. (lacht) Ja, dann muss es ja was sein. Dani, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, dass du irgendwo den ersten Schritt machst in die säkulare Medienszene, fette Konzerte machst und dass das, was du dir wünschst, Stück für Stück in Erfüllung geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche, nächste Sendung, dann Nummer 41. Und bis dahin, bleibt oder werdet superfreund. Macht's gut, Ciao.